Hej och välkomna till IVA-junten. Det är Jakob här som sitter och laborerar klockan 04.04 en måndag morgon i maj. Eh, alltså det är ju svårt att prata med, med folk som är i NIV. Det är NIV. Det är svårt att säga NIV när man är i NIV. Eh, jag är i NIV om någon, om någon undrar det. Eh, jag har... Fem i pip och fem i understöd. Och det här, det här känner ni igen. Det här ljudet. Ja men hörni, hej! Hej! Det här är Iva Juntan hörni. Och eh, vi är tillbaka med ett nytt avsnitt. Eh, idag så ska vi prata om eh, Idag är det du som Du gör en lite, liten trespassing Känner jag Ja, det inne, gör jag faktiskt ja, Att du är inne på mina domäner lite Det ses inte med blida mm. ögon Ska du veta jo då. Nej, bra det, Jag gör det för att provocera Ja, det är bra ja, men Vi ska prata ja. om NIV Fast inte en riktigt NIV Utan en aspekt av NIV Alltså non-invasiv ventilation i vanliga fall är det jag som brukar gravitera mot de respiratoriska aspekterna av det här området. Men vi kanske ska säga att vi heter något också. Och det är Johan och Jakob. Och vi jobbar ju på Karolinska, men det här är, det är bara vi här. Det, det är bara vi som jobbar på Karolinska Nej det är det verkligen inte Det är ju fett ju Alltså att Det är ja. så alltså att, det har vi nämnt förut Men att det är en så stor Eller nackdelen är att man verkligen kan Gå bort sig i en stor massa Och, inte, och känna sig Inte sedd Det har vi förstått verkligen Senaste året Men en fördel är ju att Det är en otrolig Eh, muskelkraft som finns i den här jätteorganisationen när vi spänner musklerna så att säga. Mm. Var det en dålig liknelse? <laughs> Nej, det var väl en bra liknelse ja. tycker jag. Det, det eh, finns ju både bra saker och dåliga saker med Karolinska, men vi köttar ju på och vi trivs ju ja. med det vi gör. Även om jag har känt, och det, är i, det, kanske, det får stå för mig, det är lite unikt för mig, men jag har känt att jag har jobbat lite för mycket de senaste 15 månaderna. Ja, jag, jag, det var en annan kollega som nämnde det också. Jag vill inte nämna henne. Nej, nej jag förstår eh, det. Nej, men det, jag... är klart, det är klart, men så är det väl för alla. Ja, det är ju inget unikt vare sig för mig eller för Karolinska, naturligtvis. Nej. Men i grund och botten så trivs jag ju bra med det jag gör även om jag försöker se med nyktra ögon på, på att även Karolinska har sina tillkortakommanden så <laughs> är bra eh, eh, ja vad är det mer jo vi brukar nämna Life Support Foundation eh, ja. vad har du att säga om dem Ja, de är bra, de är bra. De eh, jobbar med, eh, det är ju faktiskt flera vänner och kollegor till oss bland annat som är involverade i det här och som jobbar med utbildning inom akutsjukvård, intensivvård, anestesi i resurssvaga delar av världen där de här ganska små kunskapsförändringarna faktiskt kan rädda väldigt många liv ja. och hel- väldigt mycket hälsa. 
Så det är otroligt väl värda pengar att swisha in där på vårat swishnummer eller deras swishnummer ja, som ligger i, <laughs> som ligger i kommentaren till avsnittet. Ja. Och sen så har jag också en låt jag skulle vilja spela för dig introt på. Jag, jag vet inte om du har hört den, men den heter Blind Love Dub. Han heter Jerry sen som har gjort den. Vill du höra? Oh, ja. ja då, då kommer den här. Det var inget fel på den, eller hur? Nej, inte det minsta. Och det här glömde jag säga i, i ett intro för. Eller om det är, jag vet inte vilket avsnitt som kommer först. Vi skiter i det där. Ja. <laughs> jag kanske lägger ut det här före. Kanske det, kanske. Men du, det var ju kul. Eh, förresten, vill du ha något rundsnack hur, hur fan läget är och så där, Eller vill du skita i det? Eh, ibland mår jag bra och ibland mår jag dåligt ja. eh, och, och jag är lite trött Och så är det med det ja. Hur mår du Johan? Eh, ja, men jag mår väl i grunden bra eh, Det var ah, Det har varit några liksom, Tunga case på senaste som, jag har, som har berört mig Lite extra Bland annat en hemsk drunkningsolycka Som var Som berörde mig starkt Och eh, mm. Men faktum är att när jag åkte hem den dagen så lyssnade jag på vårt runkningsavsnitt och konstaterade att vi att det nog, alltså enligt den artikeln så hade vi gjort allting rätt. Det var ingen, fanns inga, inget dåligt i det och jag vet inte, jag, jag fann någon sorts tröst i det. Det var lite mysigt faktiskt hur, hur navelskådande det kan verka att lyssna på sin egen röst via... Ja. Men, mm. men, ja, men alltså, att en händelse kan ju vara hemsk på alla sätt och vis. Men man kan samtidigt känna att vi gjorde det bästa vi kunde ja. i den hemska händelsen. Ja. Och då på något sätt fann jag, jag fann någon sorts tröst i det. Det är ju en klen tröst för de personligt drabbade förstås. Men ja. Så var det med det. Det, det. Ja, så kan man också använda juntan. <laughs> ja, precis. Mm. Eh, men nu pangar vi på rörbettan. Som... Ja, det gör vi. Ja, eh, vi ska prata om niv, fast inte riktigt niv, utan hur det går till. Eller varför, varför kan man säga varför niv inte funkar ibland? Och det är ju för att patienten blir. Ganska orolig av att inte kunna kommunicera. Ja, det är nog en faktor i alla fall. Ja, det är, en, det är helt ja. klart en av de faktorer som gör att NIV, NIV failure, som man faktiskt benämner det i litteraturen. Alltså när man måste gå över till Aturbasp. Mm. Eh, eh, så det här har tror jag alla varit med om. Att man försöker förstå någon som... Eh, Måste ha nivmasken på Man kan inte ta av och på den hela tiden Man tappar helt och hållet effekten av det då Grejen är att man måste ha den på i Men jag vet inte Jag har inte sett någon supersiffra Men vi brukar säga åtminstone 20 minuter För att det ska faktiskt Börja byggas upp ett större FRC Det tar en god stund Att faktiskt rekrytera upp Lungvävnad Med de med de förhållandevis låga trycken som vi kan leverera in i. Vi kan ju inte ge några jättetryck. Så dagens artikel är då eh, inte en review, det är inte en metaanalys. Det är en pytteliten 
det är i alla fall en RCT. Det ska man ge dem. Att de har randomiserat. Mm, ja. Men, ja. men liksom RCT, det finns ju ett spektra på dem också. Eh, där det finns eh, de med 500 patienter i varje arm och multicenter. Och så finns det såna här. <laughs> där det är 36 patienter. Ja. Eh, och single center förmodar jag. Ja, inte fascinerad på något sätt. Ja, oh ja. Mm. och det är inte IVA-patienter heller. Nej, eh, så det, det kommer vi återkomma till. Här, vad vi kan ta ut av det här. Men, men något i alla fall. Den här eh, Randomized Control Trial of a Novel Communication Device Assessed During Non-Invasive Ventilation Therapy. Eh, gjord av eh, Wong et al. Och publicerad i Chest. Som är väl... Chest det, det är inte kattskit, eller hur? Det är inte kattskit och det, det säger ju, det ger ju ändå lite tyngd ja. tycker jag åt den här väldigt lilla studien. Så ja. att, men här, vi får ta det för vad det är och det här är ett väldigt lite beforskat område. Ja, i alla fall nu under våren så den är ju rikande färsk i alla fall. Mm. Och jag ska säga med en gång att min huvudsakliga agenda med det här idag det är att, att jag vill i, eh, inspirera folk att ta det här ämnet och Göra någonting av det Jag, jag kommer landa i, i Uppslag Väldigt konkret uppslag till Magisteruppsatser till exempel För er som går IVA-vubben och funderar på vad, vad ska jag skriva om när det är dags Här kommer ni få eh, Ett par tänkbara uppslag På saker som faktiskt går Att montera ner i En lagom stor magisteruppsats Tänker jag eh, Också uppslag till forskning och till utvecklingsprojekt som jag tror sitter som hand i handske för specialistsjuksköterskor i intensivvård. Eller för den delen eh, fysioterapeuter som arbetar inom intensivvård. Just det. Eh, så... Som vanligt är du helt öppen med din dolda agenda. Jag är alltid helt öppen med mina dolda agendor förutom när jag håller dem för mig själv. Take it away. Ja... Eh... Precis, du, du har pratat lite grann om, om erfarenheter av att försöka kommunicera med patienter i NIV. Och min upplevelse är ju väldigt lika. Alltså, vi förstår inte vad patienter försöker säga. Och då blir vi stressade som vårdare. Patienten blir ännu mer stressad för att hen inte kan göra sig förstådd. Och dessutom må dåligt i grunden. Och så börjar niven larma och bryta flödet till och från för att den tror att det är bortkopplat. Patienten desaturerar för det blir ingen bra synk alls mellan respen och patienten. Och sen så åker masken av i rena frustrationen. Antingen vår frustration eller patientens frustration. Mot. Ja, ja, ja. Och käften. Uh, uh, alltså inte ni, jag pratar om niven. Uh, jag förstår om folk blir läs på det här med att ligga i niv. Och det här har vi pratat om förut. Att behandla en patient med niv, det är ett hantverk. Uh, och det är ett hantverk som kräver närvaro och finlir och uppmärksamhet på patientens behov. Och det här har vi sett återkommande under pandemin att vi har plockat över patienter till IVA från annan avdelning på grund av niv failure. Och sen så står vi och jobbar med dem en stund. Vi justerar inställningar. Vi kanske titrerar in lite dexdor. Och sen så är vi så småningom tillbaka nere på 60% syrgas. Från 100%. Och patienter har kommit ner till en anisekvens på 24 kanske. Från att ha 40 när de kommer ner. Så en patient som kommer ner, eller upp för den delen, till IVA. 
Uh, Iniv och ser ut att vara väldigt intubationsnära efter lite gott bedside-hantverk med Niven så är de helt plötsligt mycket mer välmående. Så det är otroligt mycket psykologi och samspel i att få Niv att funka. Men det var det jag tänkte det kräver säga. Här... Att det är, liksom, ja. det, är, det är hantverk i små, små, små tweakningar av inställningar och utvärdering och ändra, utvärdera, ändra, utvärdera. Men det är också trygghet i att att förmedla en, en trygghet. Och det, har ju, det kan ju vi ha eftersom vi har S i rockarmen att nej, det här går inte, vi intuberar. Så, kan man ju, så känner man ju inte på avdelning att där har man ju inte det S att plocka fram en, en vårdavdelning. Mm. Det var ju någon gång jag, en läkare på vår covid-diva gick och tittade på någon patient på det som heter IAVA, alltså infektionsava. Och så kom hon tillbaka och så sa hon så här Ja, ingen av patienterna har ju under 70% i NIV. Alltså på hela avdelningen. Och ja. det är ju det är bizarrt uttalande. Alltså, eller det är en bizarr situation snarare. Ja. Eh, att, att det ska vara så på en vårdavdelning. Så vi, vi har, när vi tar ner en patient eller tar in en patient så har ju vi hela tiden det, den tryggheten att vi har, vi har tyngre artilleri att sätta in. Ja, Precis. Dels har vi tyngre artilleri, sen så har vi också en, en större personaltäthet. Ja. Så vi har möjligheten att stå bedside och jobba med den här patienten och förmedla trygghet Exakt. till henne. Sen ska man väl inte heller sticka under stol med naturligtvis att det finns en högre kompetensnivå inom respirationsbehandling ja, på IVA. Och det är klart att det underlättar också. Plus att vi har lite större möjligheter att etablera kemisk kontroll över situationen och få patienten lugn på det sättet. Ja, det där tål jag att förklara, kanske. Eller vad... Nej. Ja, kemisk kontroll. Ja, men alltså att, att på farmakologisk väg få patienten lite lugnare, ja. då, om man säger så. Ja. Vi har mer potenta droger, droger, droger och vi kan ta i lite mer med dem. Därför att vi har helt andra resurser för att hantera de problem som kan uppstå. Ja. Om patienten tappar trycket eller om patienten slutar andas på IVA, det är liksom ingen, det är ingen big deal. Ja, det är en, det är en mindre kompetens. deal i alla fall. Ja, okej, okay, okej. Okay. Det, det, det är en medium deal. Medium rare. Ja. Men med det sagt, nu ska jag inte liksom utmåla, försöka måla upp någon bild här av att vi, vi snurrar runt alla i NIV och får alla att bli bättre på något sätt. Vi har ju haft mer än vår beskärda del av NIV failures ja. i synnerhet det gångna året. Och en del eh, rätt så håriga situationer när vi har kört en patient till eh, ruinens brant höll jag på att säga, i NIV. Det finns inga resurser kvar att ta och då ska vi söva och intubera. Och då kan det bli en ganska stökig situation. Ja, minst sagt. Rent ut sagt livsfarlig situation. Ja. Så det där har vi sett en hel del av. Och kanske att en del förklaring ibland ligger i stressen och frustrationen att inte kunna kommunicera. Mm. Så I bakgrunden i den här artikeln så säger Wong och company att det är visat att, att problemet med att göra sig förstådd är signifikant associerat med en stark ångest. Ja. Och det är, eh, det är associerat med 16% större risk för dyspne hos NIV-patienter. Så att det, om man inte kan göra sig förstådd så känns det jobbigare att andas. Även om det är så här, objektiva fynd inte är jobbigare. Men upplevelsen är att det blir 
mycket jobbigare mm. för en hel del av de här patienterna. Och det är ju en och, självuppfyllande profetia eller liksom en, en spiraleffekt i det. Ja, och det är också bevisat eller visat att den där ångesten i sin tur faktiskt utgör ett hinder för läkare och sjuksköterskor att ens testa NIV på patienter. Mm. Och det där, jag kan nog känna igen mig lite i det för, för man vet ju hur jobbigt det blir. <laughs> Sen, jag sätter en stolthet i att försöka få det att funka mm. men ibland så känner man oh, man ser framför sig det här det här kommer bli jättestökigt och jag kommer få stå här bedside och patienten kommer bli tokig och jag kommer bli tokig och så kommer det sluta med en, en jobbig farlig intubation så absolut jag, jag känner igen mig i att det där utgör en tröskel även för mig som vårdpersonal Sen tar de upp en annan studie i bakgrunden här och den visar att stark ångest nästan femdubblar nivintoleransen utan att beskriva vad nivintolerans är riktigt men jag antar att det är att patienten inte alls blir komfortabel i niven och att det dubblerar niv failure där man måste helt enkelt avbryta nivbehandlingen för att det inte funkar. Och så, så refererar jag till ytterligare en studie som visar att i ungefär hälften av fallen så avbryts nivbehandling faktiskt tidigare än man tänkt. Och ofta på grund av att patienten vägrar. Och vad händer då, Johan, när den där nivmasken åker av? Ja, det är, alltså det är mycket, lite beroende på vad det är för situation vi behandlar såklart. Men eh, jag ser ju inte framför mig en lugn och sansad patient här. Så jag ser framför mig en dyspnoisk patient som behöver sitt andningsstöd. Och, och då framförallt tänker jag på att de kommer behöva hålla uppe sitt FRC. Alltså att inte falla ihop. Och då pratar vi väl generellt sett om de basala lungdelarna. Där, och vad är FRC förutom äh, en trebokstavsförkortning? Ja, det är så här TBF. <laughs> trebokstavsförkortning. <laughs> FRC är funktionell residualkapacitet, alltså hur, hur mycket lungvolym man har kvar, eh, eller hur stor lungvolymen är efter en normal utandning, kan man säga. Mm. Bra. Eller det är väl. Ja. Eh, och då ser vi att eh, om, ja, alltså de behöver ju niven av en anledning, och det är väl ofta att alveoler faller samman basalt, antingen av tryck eller av ödem i de basala lungdelarna. Kanske också surfaktantbrist. Jag, är inte, jag kan, bottnar inte riktigt i surfaktant ska jag säga. Men det, det, det spelar in det jag är övertygad om. Om vi istället har ett, en dålig vänsterkammare så vi behandlar ett hydrostatiskt lungödem så är det ju det som, som vi försöker pressa tillbaks då, att liksom hålla stången. Vilket ger då en skunt, alltså att blod som passerar eh, oventilerad lunga då kommer tillbaks till vänstersidan av hjärtat osyresatt. Liksom, att det har hänt något, vilket det gör att det går ut i arteriellt eh, utan att ha något att leverera egentligen. Eller mycket mindre. Eh, och det är det som, vi, som är då hela liksom rationalen till varför vi behöver PIP i de här situationerna. Att det spelar egentligen väldigt lite roll hur bra syresatt den ventilerade alveolen är. Om det finns många oventilerade alveoler som skickar då 
osyresatt blod som spär ut det syresatta blodet eftersom allting blandas i vänsterkammaren och går ut arteriellt. Det är det som är hela rationalen till att vi måste blåsa upp patienterna. Det är inte bara syrgas som behövs vid en hypoxi, hypoxemi. Men jag kan också tänka mig att vi har en dålig synk, vi får väldigt små tidalvolymer som ger en dead space andning vilket ger, alltså om man tar bort masken nu alltså. Små tidalvolymer, mycket dead space, så man får ner lite färsk luft så att säga i alveolerna. Vi kommer också få ett ökat work of breathing, alltså andningsarbete som ökar syrgaskonsumtionen och ökar produktionen av koldioxid. Det i sig skapar ju en panik, alltså det finns ju få saker som genererar en sån panik som svårt att andas. Det det kan ju till alla relatera till. Alla har ju upplevt någon gång, ja, om man har varit under vatten eller vad som helst, den fruktansvärda känslan av att nu vill jag andas men jag kan inte. Liksom. Mm. Så, och allt det här går i spinn. Alltså en, en paniken ger ju i sig en ökad syrgaskonsumtion etc. Mm. Där någonstans. Ja, verkligen. Och... och... Jag vill verkligen knyta an till det här du säger med paniken och ångesten. Hur, det tycker jag man har sett många gånger i en klinisk kontext. Hur en patient som börjar varva upp och få ångest. Hur snabbt de kan bli respiratoriskt försämrade. Ja. Och hur de sen kan hämta sig när man får dem lugna. Just det. Och att man då kan börja liksom minska syrgashalten plötsligt. Så vi behöver en ångestfri patient och för att ha det behöver vi en patient som kan göra sig förstådd ofta för att vi ska lyckas använda NIV för att undvika intubation. En stressad patient som försöker göra sig förstådd men misslyckas kommer att hamna i osynk med NIVen och som du är inne på här, öka syrgaskonsumtionen, öka koldioxidproduktionen, slita av sig masken med jämna mellanrum, klappa ihop mattelektaser, klassisk ond cirkel. Sen så finns det en aspekt till och det är att om vi inte kan förstå dem då kan inte vi riktigt bedöma om de är deliriösa eller inte. De kan, vara, de kan te sig superoroliga och vi, vi bedömer det som delirium men det kanske är helt adekvata grejer som vi missar. Eller tvärtom, att han är nog bara arg. Ah. <laughs> och egentligen så är han arg på att det är fullt med tomtar i taket. Ja. Liksom. Ah. Ja. Verkligen, och, och det omvända Att det är någon som man tycker Nej, men det, här, det här patienten är ju helt Tokdeliriös, och sen till slut är det någon eh, Inte sällan eh, En lugn Undersköterska som, som eh, Står bedside Och så kommer fram till, ja men vet du, Det kliade bara på vaden ja. och, och, så, och så kliar man lite Eller, eh, men han ville ligga på sidan mm. eh, Jaha Och sen var det bra med det, så somnar vederbörande mm. Och, och vi står och diskuterar vilka läkemedel vi ska spruta liksom, för att det här går ju inte. Uh, och det var inte alls ett delirium, det var bara ett kommunikationsproblem. Jag ville säga någonting som var jätteviktigt för mig som höll på att driva mig till vansinne. Min katt är hemma. Som var helt adekvat. Men ni förstod inte. Ja. Exakt, min katt är hemma. Är det någon som uh, ser efter den? Vem? Ja. ja. I den här studien då så har de testat en liten gadget för ja, att underlätta kul. kommunikationen i NIV. Ja, ja, gadgets är ju, det gillar ju vi. Ja. Uh, den här lilla gadgeten heter Speaks 
med X på slutet som om det vore ett dansband uh, och de, den de ska, de ska vara förband till non-shockable rhythm kommer du ihåg det? de ska ut på turné tillsammans fantastiskt uh. fantastiskt Uh, det här bygger på samma tekniska lösning som stridspiloter använder för att kunna prata i radio med sina tätslutande masker på, mm. tydligen. Och det handlar ju om att helt enkelt sätta fast en mikrofon på masken och koppla den till en liten högtalare. Det är det de har gjort. Ja. Uh, så det är en mikrofon som man liksom tejpar fast på så att den ligger an stadigt mot masken. Nej, nej, uh, nej det lumpen som räddningsman. Då ha, rökdykte vi, då hade vi radio... Eh, kommunikation ja. i rökdykamasken. Det borde ju vara något snarligt. Det är något liknande. För de nämner även att dykare använder en liknande teknik som den här tekniken. För, just för att det är svårt att kommunicera på ett bra sätt. Då. Och det här, vi lägger upp, jag kommer även lägga upp en länk till. De, de har någon, någon filmklipp på nätet där de visar den här. Mm. Och där det är deras reklamfilmklipp. Där funkar det förstås superbra och man hör jättetydligt. <laughs> Ja, det, det får man väl det, naturligtvis ta med en ny passant. Det osar ju eh, industrifinansierad forskning här. Ja, verkligen. Ja. verkligen. Och, och vi ska väl tillägga då med en gång att, att det här juntanavsnittet är eh, som alla andra helt osponsrat. Det finns inga, inga industriintressen i vad Junta. Ja, Okej, okay, men för att testa då hur, hur begriplig kommunikationen var så använde man sig av ett test som används vid bedömning av talförmåga efter stroke. Så det är ett vedertaget test. Och då, dels ska man läsa upp ord och så ska ens partner välja från en lista vilka ord det är man läser upp. Och sen ska man läsa upp hela meningar som partnern ska skriva ner ordagrant. Och det här rekryterade man då 36 sömnapnepatienter med CEPAP i hemmet. De rekryterade man till det här. Uh, och 24 av dem blev interventionspatienter och 12 blev kontrollpatienter. Så kom de in till ett sömnlabb. Det, apropå vad som är härligt med forskning, att det finns ett sömnlabb. Uh, det är fantastiskt. Mm. Uh, de kom till sömnlabb tillsammans med, med en partner och så gjorde man tre tester. Först gjorde man ett baseline-test helt utan mask. Sen gjorde man ett baseline-test med CPAP-mask och PIP på 10- och sen så gjorde man det tredje då som var antingen interventionstest eller kontrolltest beroende på vilken grupp man var randomiserad till. Och i det testet så kopplade man, satt man fast micken på masken och så antingen slog man på högtalaren för de 24 interventionspatienterna eller, eller så slog man inte på högtalaren för de 12 kontrollpatienterna. Och förutom, för att, förutom att räkna hur många procent de fick rätt på orden och meningarna så fick både patienter och partners fylla i en enkät sen efteråt och skatta sin upplevelse efter varje test. Resultatet av det här då blev att begripligheten grovt sett halverades med CPAP-masken på jämfört med baseline-testet utan mask som alla gjorde. Och sen så satt man på micken då på masken och då ökade begripligheten av ord 75% mer för de patienter där högtalaren var påslagen jämfört med kontrollpatienterna. Så även kontrollpatienterna fick alltså en förbättring, vilket säkert var en träningseffekt kan man tänka sig. Då. Just det. Och när det gällde förståelse av hela meningar så ökade den 126% mer när högtalaren var på jämfört med kontrollerna. Avseende den subjektiva sidan av det, alltså upplevelsen, så tyckte hälften av interventionspatienterna och 15% av kontrollpatienterna att de blev mer komfortabla i CPAP när de hade den här gadgeten på. 
Eh, och nästan 70% av partners eh, med högtalaren på och 20% av partners med högtalaren avstängt tyckte att det blev mer bekvämt när man hade satt fast micken på masken. Så en, en ganska rejäl subjektiv effekt ja. också. Även om placeboeffekten här är slående. Ja. Eh, när en så pass stor andel tycker att det blir bättre trots att det enda man har gjort är att klistra fast en avstängd mikrofon på masken. Vi kanske ska köpa in liksom eh, mikreplikor och tejpa fast på maskerna så får vi ändå 20% bättre. Ja, eller så gör vi som eh, vi, vi tar en EKG-elektrod bara och ja. klistra på ja. som i den här och så rynkar vi pannan lite sett? och sätter, och sätter ja. den på ett annat ställe för där var det lite bättre har du sett Bringing Out the Dead med Nicolas Cage? nej jag har inte nej då, då är det en patient som inte är, är helt vid sina sinnesfulla bruk som de brukar åka till nej, det handlar om paramedics i New York som är väldigt slitna och cyniska och allt då tar de en, en Det är någon foliehatt som de brukar åka till Och då tar de en EKG-elektrod Och sätter i pannan på honom Och säger att det här Okej, okay, nu ska du få det senaste Det här är new research shit från NASA Så får han den där i pannan Och så bara, okej, okay, nu kan ingen höra vad du tänker Och så går han därifrån och är jättenöjd Typ så ja. Det är kanske något sånt vi ska testa Potent det var ett sidospår. Men, men naturligtvis, det kanske finns en träningseffekt i det här också. Att man har gjort testet ett par gånger. Men då är det bra att de har gjort både en kontrollgrupp och en interventionsgrupp. Ja. Och interventionsgruppen är ju effekten mycket mer påtaglig i. Sen i diskussionen här så tar de upp generaliserbarheten av de här fynden. Och då säger de att det är naturligtvis en begränsande faktor att det här är polikliniska patienter på CEPAP. Det är inte några svårt respsviktande patienter i tryckunderstöd nivventilation. Och det är ju det som vi ser i vår klinik. Och där vill jag skjuta till efter att ha testat att prata lite i NIV själv, som ni hörde i början av avsnittet. Ja, ja, ja. Håll käften. Alltså inte ni. NIVen. Uh, jag förstår om folk blir läs på det här med att ligga inne i det kanske största problemet för att kommunicera uh, är nog faktiskt andningsbesvären och inte själva masken alltså mm. masken lägger på ytterligare ett lager och pipet som gör det svårt att säga niv <laughs> uh, vissa bokstäver är jättesvåra att ljuda märkte jag uh, m- men ä- även om det där är ett problem ytterligare ett lager av problem så tror jag att andningsbesvären per se är det största problemet kanske. Eh, för oavsett om man har en nivmask på sig eller inte så är det jobbigt att prata när man är sjukt anfådd. Där är väl en eh, alltså samtalsdyspne det är väl en, liksom en vad ska man säga, klassisk vattendelare för hur pass andningspåverkan eller hur pass allvarlig ens andningspåverkan är. Jag har aldrig jobbat på akuten eller prehospitalt eller ens, eller jag tänker med SOS går nog på det en del alltså kan man fullfölja en mening så är det en allvarlighetsgrad och kan man inte ens fullfölja en mening och det har kommit fort, då, då tror jag de tar det på största allvar och, och mm. för att prioritera ambulansinsatser jag, nu har jag det mm. liksom helt utanför min 
min liksom, kompetensområde. Men, men det visst är det, samtalsdisciplin är en, det, det är ganska så här det är ganska intuitivt också att det här, och oj, han, ja. alla fattar det man, det är inte som eh, CRP eller blodtryck för den del heller, eller liksom mapp eh, samtalet just mm. ner kan Nej. alla eh, utvärdera ja, absolut jag, alltså, jag har ju jobbat eh, prehospitalt eh, ganska länge och, och suttit med ett antal dagar på SOS okay. och, och lyssnat, eh, suttit på medlyssning Uh, och det där är ju något som de är väldigt duktiga på. Uh, så är det, man, de blir ju duktiga på att höra liksom, hur folk mår. Sen är det skitsvårt och det är inte alltid det blir rätt. Och då blir det en väldigt stor övertriagering förstås för att man inte ska missa saker. Uh, men just det där, om någon verkligen har svårt att andas, då hörs ju det på hur de mm. pratar. Eller <laughs> hur de inte pratar. De inte pratar. Ja, men absolut. Det, det är ju... Uh, tror jag den, den största komponenten är att våra patienter har svårt att kommunicera. Och sen så lägger vi ovanpå det en nivmask med pip och understöd som gör det ännu jobbigare. Vilket kanske gör det ännu viktigare att hitta sätt att underlätta den där kommunikationen. Uh, nästa aspekt av generaliserbarheten som de tar upp här uh, är att det här är patienter som är vana vid CPAP. Vilket förstås också påverkar deras upplevelse och komfort i det här. Ja. Så de menar att effekten sannolikt skulle vara större på patienter som är ovana vid NIV. Eftersom de patienterna de har studerat har liksom en grundkomfort i att ha den här masken på sig. De är vana vid det. Och vana vid att kanske prata med den och sådär. Och så kanske det kan vara, jag vet inte. Men för att utvärdera det skulle man behöva göra studier på patienter med respsvikt. Och det finns inga gjorda ännu vad jag känner till. På just den här speaks. Då. Och det här leder mig ju osökt fram till min öppna dolda agenda med dagens avsnitt. För det här är ju ett område där det behövs mer forskning och mer utveckling. Och nu är det så här att du och jag båda har ju en väldigt... Nu ska jag hitta något fint ord för det här. Vi har en väldigt liberal och inkluderande, eller kanske snarare gränslös syn på vad som är omvårdnad och vad som är medicin. Till den, till den grad att vi, vi blir lite provocerade av att ens göra den distinktionen. Ja, men det här det, det var en, 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 en ska vi säga, hon är jobb, liksom vikarierad som undersköterska på jobbet. Hon är läkarstudent nu. Som, det kom fram i alla fall att vi hade den här podden och vi tipsade om den. Och då sa hon så här, ja, men då kanske det är mest sjuksköterska grejer då. Och då, då började jag vicka lite på huvudet och säga så här, ja, du, så här, mm, du kallar det vad du vill, liksom. <laughs> det är ju saker som sjuksköterskor sysslar med, absolut. Men det finns nog... Ja, det är inte bara några överläkare på vår klinik som har varit ytterst tacksamma över många avsnitt. Så ta, ta det på det viset. Ja, Precis. Vi, vi, jag vet, vi brukar väl resonera kring att så här, eh, omvårdnad, medicin, vi gör allihopa alla de här sakerna och fysioterapi. Och ja. vi, vi är critical care läkare, providers, eller hur? Exakt, exakt. Mm. Våra läkare gör en hel del saker som skulle kunna falla in under omvårdnadsparaplyet. Vi gör väldigt mycket saker som fall, skulle kunna falla in under det medicinska paraplyet. 
våra fysioterapeuter är inne i, under alla de här paraplyerna också. Så då känner jag lite, fuck it, varför ska vi ha olika? Vi tar ett stort paraply bara. Mm. Och, <laughs> och det är Critical Care det. Provider, det är paraplyet. Ja, precis. Men det här innebär ju, har jag upptäckt, att många av mina lysande idéer till exjobb för specialiststudenter faller på den här gränsdragningen som ändå då finns i skolans värld när examinatorerna och handledarna på skolorna inte anser att ämnena handlar om omvårdnad. Men den här gången kan ingenting gå fel, tänker jag. Att våra patienter ska kunna kommunicera och göra sig förstådda i NIV det måste väl ändå den mest militanta omvårdnadsteoretiker jag letar efter... Du, du nämnde ett efter... annat ord förut. Vi... Nej, 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 nej. <laughs> nu kör vi PK-varianten här. Militanta omvårdnadsteori... Det är inte så PK kanske. Men, <laughs> Men det, det, ja, nu är det sagt. It's out there. Det, det måste ju även de som vurmar väldigt mycket för omvårdnad som ämne kunna klassificera som omvårdnad. Oh, ja. så är, inte, är inte det ett superbra ämne och greppbart ämne för magisteruppsatser, tänker jag. Jag ser flera tänkbara projekt här. Och nu får ni spetsa era öron och vässa era pennor. Man skulle kunna göra en enkätstudie med personal och patienter om kommunikation i NIV, vad man upplever är problem, vad som har varit jobbigt. Man skulle kunna testa på några friska försökspersoner, läs kollegor eller studiekamrater. Så kan man testa hur mycket det skiljer i problem att kommunicera med olika nivåer av pip och understöd, kanske. Vad är det som, som ställer till det mest för kommunikationen? Och finns det, kan man tweaka inställningarna för att göra det lättare att prata en stund? Man kan också helt enkelt göra en liten studie med den här Speaks-devicen. Man kan göra antingen något som liknar det de har gjort här Det är ju bara en studie Det behövs ju flera studier innan saker kan börja komma in i praxis Man kan göra det med friska försökspersoner Man skulle annars kunna göra en liten feasibility-studie På patienter med respsvikt Och så får Nej, personal och patienter äh, en, På friska försökspersoner som sitter på en motionscykel Så de får dyspnea Ah, snyggt! Och då prata, då så att de har en, en, ja, en dyspne helt enkelt. Ganska hård motionscykel och sen så prata i, i NIV. Nu snackar ja. vi. Det där gillar Kul, jag. Eller? Det där gillar. My- mycket ja, jätt, jätteroligt. Uh, och sen, och så, men sen så finns det också naturligtvis möjligheten att Eh, någonstans behöver ju det här studeras på IVA-patienter eller IMA-patienter. Men, men patienter med respsvikt och NIV-behandling. Och så får personal och patienter skatta om det underlättar något. Jag tror att alla de här idéerna till projekt, eller de flesta av dem, skulle gå att göra lagom stort och greppbart för en magister. De går naturligtvis också att göra som kvalitetsutvecklingsprojekt inom en verksamhet om man inte vill behöva hålla på och kladda med etikansökningar. Sen så kan man ju gå all in, söka etik och göra de som studier som man sen publicerar och för att driva kunskapsläget framåt. Där. Jag kan till och med se ett grovt skissat doktorandprojekt här med en första studie. Det första studie som kartlägger problematiken lite med enkäter till personal och patienter eller kanske 
En första publikation kan också vara en review över kommunikation i NIV. Det är inte ovanligt att, att det är det första projektet i, i, en doktorand, i ett doktorandprojekt. Sen en andra studie som kanske testar till exempel hur NIV-inställningar påverkar förmågan att kommunicera. En tredje studie som testar speaks på friska försökspersoner. Och en fjärde studie som testar speaks på NIV-patienter. Eller din lysande idé här, friska försökspersoner på en motionscykel- att man testar det på dem. Så varsågoda kära lyssnare. Så här bra idéer är det ju sällan man får gratis. Så jag hoppas att ni tar för er av det här smörgåsbordet. Kör hårt helt enkelt. Mm. Mm. Ja, men ska vi sammanfatta det här lite snyggt då? Eh, att vi, det är ett problem- det är en av skurkarna i NIV failure, om vi säger så. Och NIV failure är ett problem. Mm. Eh, vi vill ha så få som möjligt i respirator. Naturligtvis, de som behöver det, behöver det. Precis lite som förra avsnittet. Det här är ingen stor del av universum. Men det är någonting som kommer... Om vi, om vi spetsar till det här perfekt så kommer vården bli lite bättre. Om någon gör någonting av det här, det vill vi ju... Alltså, inte vara med på ett hörn, eller vad säger du? Men... Vi vill gärna följa med i, i liksom, uh, utvecklingen. Uh, posta gärna på, eller alltså, maila oss på uh, ivajuntan.gmail.com eller uh, uh, skriv på Instagram-posten. Uh, alltså skriv svar på den om, om ni har idéer eller erfarenheter som ni tycker är värt att den här lilla communityn som är den expanderande IVA-juntan att det är något för oss att eh, veta om. Ska vi kalla det så? Så kallar vi det. Ja. Call it a day. Ja. Hej med er hörni. Kämpa på där ute i IVA-Sverige. Så hörs vi om ett tag. Det gör vi. Hej då. Hej Sveins. Ha ha ha.